0: Hallo und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge. Heute wieder aus der Backstube in Rengönheim mit dem Ingo Bonnet, unserem Versandleiter. Hallo Ingo, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Annabelle.
0: Ja, Guten Abend, es ist jetzt 18.57 Uhr, du fängst jetzt bald an zu arbeiten, hast dir jetzt extra die Zeit genommen, um äh, uns sozusagen einmal deine Perspektive mitzuteilen und wir dürfen heute darüber sprechen, ähm, wie natürlich dein Werdegang im Unternehmen war, du bist unglaublich lange schon dabei, aber auch was in deiner Position mit deiner Aufgabe des Versandleiters deine täglichen Herausforderungen sind. Und ich würde sagen, wir fangen an, du bist fit und munter und wir können loslegen.
1: Ja, Okay. Wunderbar.
0: Also lieber Ingo, ähm, was für eine Position hast du jetzt momentan konkret bei der Bäckerei Götz? Also wie kann man sich das vorstellen? Und seit wann bist du überhaupt bei uns im Team mit dabei?
1: Also ich bin Versandleiter von der Bäckerei Götz und äh, bin 26 Jahre jetzt schon im Betrieb. Und äh, mein Bereich ist eigentlich, dass die Backware, die produziert wird, äh, vor dem Versand kommuniziert. Äh, wie sagt man jetzt so, <lacht> kommissioniert wird <lacht> ja. und äh, muss schauen, dass es alles auf die LKWs geht und dass es pünktlich in die Filialen kommt oder zu den Kunden.
0: Ja, ja. vor allem dieses Wort kommissioniert werden, also ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor ein paar Monaten war mir auch gar nicht so bewusst, was das heißt. Ähm, vielleicht können wir das kurz erklären. Das ist schon so ein Zung, äh, ja, Zungenbrecher. ganz
1: genau. <lacht> was heißt das überhaupt? <lacht> ja, Leute, okay, die jetzt wir, zuhören, Die errichten die Ware. Nicht. Die, genau. äh, die vom, von den Backöfen und von der Brotstraße runterkommen, richten wir in Körbe. Ja. Und es wird dann über ein Computersystem, die Bestellungen, wo eingegangen sind über den Tag, über die Bestellannahme, wird es dann äh, gerichtet. Mhm. Dann hat jeder seinen festen Platz. Die, jede Filiale hat ihren Platz äh, in, in der Halle und auch die Kunden. Und die werden dann gerichtet und das wird dann auch über den Computer, äh, wird es dann... Äh, entgegengenommen oder abgedrückt, dass es fertig gerichtet ist. Mhm. Und so können sich die Fahrer, können sich dann ihre Ware nehmen äh, für ihre Touren, wo sie fahren müssen.
0: Genau, das hast du dir ja super erklärt. Jetzt wissen auch alle, was dieser Zungenbrecher <lacht> überhaupt bedeutet. <lacht> ja. Wundervoll. Ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, du hast jetzt gesagt 26 Jahre, das ist ja also das ist so crazy lang. Ich meine, ich bin jetzt 20, ich werde bald 21. Ähm, also für mich ist das unvorstellbar, weil es einfach meine ganze Lebenszeit und noch länger ist. Ähm, Wahnsinn. Wir reden auch gleich nochmal, wie es damals war und ich würde sagen, das machen wir am besten jetzt direkt. Also wenn wir mal uns mal vorstellen, wir machen jetzt eine Zeitreise zurück, back then, als du damals angefangen hast. Die erste Frage wäre ganz klar, wie bist du überhaupt auf Gertz aufmerksam geworden? Also wie bist du irgendwie zu uns gekommen?
1: Also das war durch meinen Schwager, der hat damals noch in der Bäckerei gearbeitet, hat gesagt, ich suche einen Fahrer, weil ich habe gesagt, ich brauche so einen äh, Nebenjob. Okay. Habe Als äh, Fahrer damals habe ich mich beworben mhm. bei deinem Papa mhm. und äh, da äh, wollte ich eigentlich nur so ein halbes Jahr wollte ich eigentlich, äh, fahren und dann wieder mich äh, auf meinen Beruf konzentrieren, aber da bin ich halt hängen geblieben bis jetzt, weil es hat so viel Spaß gemacht dann. Ja, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, und und wie, wie war das dann? Also du hast das als Nebenjob gemacht, okay, aber was war damals dein Hauptberuf? Also mein
1: Hauptberuf war Stahlbetonbauer.
0: Okay, wow. Ähm, und wie bist du dazu gekommen? Also wie war so dein, dein beruflicher Werdegang jetzt? Ja gut, jetzt ich habe meine Schul-
1: schulische Bildung gemacht, den ja. Hauptschulabschluss. Äh, meine, ich habe sogar äh, eine Bäckerlehre angefangen, aber das Echt? war nichts. <lacht> Nicht, war weil auf. die erste große Liebe, keine Zeit in der Nacht. <lacht> ja. Ja. Da konnte ich dann äh, habe ich dann abgebrochen nach einem Vierteljahr und bin dann auf dem Bau und da habe ich dann von Montags bis Freitags gearbeitet und habe hat mir ein schönes langes Wochenende. <lacht>
0: ja. Ey krass, schau, das wusste ich auch nicht. Ich glaube, das weiß niemand von dir. Sehr interessant, sehr
1: interessant.
0: Okay, und dann war das halbe Jahr vorbei und, und dann hast du gesagt, okay, jetzt Ja, ich bin dann
1: hängen geblieben und es ist dann, äh, dann wurde äh, damals äh, noch in der Berwaldsteinstraße war das noch, wo wir ja. dann noch in, im Hausflur noch ein Stücker Ofen hatten. Ja. Und äh, da hieß es auch, wir wollen vergrößern, gehen nach Neuhofer rüber haben da ein Projekt und äh, ob ich da auch mitgehe, habe ich gesagt, natürlich, weil es hat mir so gut gefallen, dass ich bleibe. Ich mhm. habe hab gesagt, das macht auch Spaß, weil ich war ja okay, vor 26 Jahren, da war ich gerade mal 30, da hat man nachts gearbeitet, ein paar Stunden und hat den ganzen Tag für sich gehabt noch. Ja. Und das war dann halt auch schon... Äh, auch ein mhm. Grund dafür, ja, ja, dass total. man, äh, man kommt morgens heim, schleift zwei, drei, vier Stunden. Mehr hat man ja gebraucht im, im jungen Alter. und ja. konnte dann auch mittags am Badesee liegen, ja, <lacht> ja. bis man wieder abends äh, ins Bett ist, für zwei, drei Stunden und ist dann nachts. Äh, wieder
0: los. Wie war das damals? Warst du dann, ähm, also ich meine, das war ja dann Mundenheim, die Bärwaldsteinstraße war wirklich Mundenheim, also der, ja. der, der Ursprung, ähm, wo auch meine Oma, mein Opa gegründet haben. Ähm, warst du dann die einzige Person, die im Versand tätig war? Ob ja, ich war damals
1: im äh, Versand tätig, war damals äh, dein Papa, der hat morgens gebacken hat gerichtet. Mhm. Und äh, ich habe eigentlich nur die Ware immer mitgenommen, hab, wo er immer hingerichtet hat und habe die dann ausgefahren. Wir hatten ja damals glaube ich nur fünf Filialen Ja. ja. Und, und, und ein paar Kunden, Schule, ja. Krankenhaus und so. Und da waren wir eigentlich schon nach zweieinhalb oder drei Stunden, waren wir ja schon fertig.
0: Sehr krass. Ähm, ich glaube, man hat jetzt auf jeden Fall verstanden, wie klein die Strukturen damals waren. Oh ja. <lacht> äh, kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Leute koordinierst du heute?
1: Also, ich koordiniere, koordiniere äh, bei mir im Versand, Versand Brot und Versand Feinpack. Da äh, sind wir ja insgesamt 38 Leute. Davon ja. sind äh, 35 Festangestellte und drei äh, mini
0: Das ist doch echt Wahnsinn, oder? Ja. Das einfach mal wirken zu lassen? Ja gut,
1: das ist auch äh, äh, vor allem, weil wir haben ja sieben Tage Woche in ja. der Bäckerei und die Leute bauen ja auch ihre freie Tage. Deswegen brauchen wir auch dementsprechend mehr Leute, dass man auch den Leute freigeben kann oder müssen auch freigeben. Es geht ja auch nicht anders. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz unglaublich auch inwiefern, ähm, ich sag jetzt mal du als einzelne Person ähm, natürlich in dem Unternehmen auch nach und nach immer mehr Verantwortung übernehmen ja, konntest. Natürlich. Ja, und wie wir jetzt hier heute sitzen. Also ich meine, du hast mich auch meine ganze Kindheit irgendwie dann auch mal gesehen, ja. <lacht>
1: ähm,
0: echt total krass. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Diese ganzen Menschen, die bei uns im Versand tätig sind, müssen ja auch teilweise ähm, natürlich die ganzen leckeren Backwaren in die Filialen transportieren. Ja. Aus wie vielen Autos besteht unsere Flotte? Und vielleicht auch gerade in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt mal über die Personen sprechen, die diese Backwaren wirklich ausfahren, also uns mal nur auf die ja. Fahrer fokussieren, wie sieht denn ihr, ich sag mal, Alltag bzw. die Nacht
1: aus? Ja, okay, wir haben äh, 37 Lkw, mhm. haben 33 Touren, vier Lkw sind als Ersatz. Mhm. Weil es fällt ja auch mal Lkw nachts aus, sind auch unsere, äh, es ist ja nicht nur, dass wir... Äh, äh, Richten. Wir haben auch also manchmal Probleme in der Nacht in der Produktion, wenn was ausfällt oder im Korblager, wenn da mal was äh, schief geht und wir bekommen keine Körper. Auch mal nachts ein Auto stehen bleibt, was kaputt geht oder einen Platten hat. Und äh, Deswegen haben wir auch äh, noch vier LKWs, wo als Ersatz sind. Die Fahrer äh, kommen so gegen 12 Uhr, die ersten. Die richten sich dann ihre TK-Ware, was in den äh, Filialen gebacken wird laden sich ihre Sachen ein, wo wir äh, hingestellt haben und äh, fahren die dann raus von ab 0.30 Uhr bis spätestens morgens 8 Uhr sind sie wieder fertig.
0: Und ähm, die haben ja schon auch irgendwie dann, ich sag mal, den den Autos ist ja schon irgendwie auch das Baby, ne? Also wir haben ja auch direkt die Tankstelle um die Ecke, wir ja, haben ja die Möglichkeit, das Auto sauber zu machen. Genau, genau. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein großer Punkt, ne? Auch sich ums Auto zu pflegen. Das nehme ich ja, das ist, so
1: gehört ja dazu. Die müssen ja, einmal in der Woche müssen die ja Auto waschen. Ja. Das ist klar, aber da kannst sich vielleicht mal der Fickret hierher setzen.
0: Der Fickret? <lacht>
1: ja, da ist ja unser Fuhrparkleiter. Ja, da ja, kann wir bessere bisschen Ja, auf, auf jeden Fall. <lacht> also mit dem mache ich das auch zusammen, Versand und Fuhrpark. Also ich kann das auch nicht mal alleine stemmen, das ja. ist ganz klar. Es ja. geht nur zu zweit. Da haben wir noch den Angelo, ja. der uns noch äh, vertritt, wenn wir mal beide nicht da sind. Also das kann man nicht mehr alleine machen. Das geht gar nicht mehr.
0: Du bist ja auch total legitim und verständlich. Also ah ja, ich Aber ich sag mal, wenn du ihn jetzt schon hier so toll angesprochen hast, dann kann ich ihm das ja weiterleiten und sagen, hey, Likrit. Oh ja, auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Wunderbar. Du, was ich noch sagen wollte, vielleicht um kurz zwischenzuhaken, du hattest jetzt gerade TK-Ware gesprochen, nicht, ja. dass das äh, sozusagen falsch verstanden wird. Also an der Stelle, man kann sich das so vorstellen, all unsere Buckies bzw. all die Brötchen, die wir verkaufen, werden im Laden frisch aufgebacken. Und das funktioniert genau. eben darüber, dass wir am Tag all diese ähm, ja, Brötchen sozusagen herstellen als Teiglinge und dann bei sehr kühlen Temperaturen aber noch nicht gefroren Eben lagern. Und so haben wir eine sehr, sehr lange Reifezeit, ähm, was sehr, sehr viele Vorteile bringt. Und das heißt aber, ich sag mal, betriebsintern TK-Ware. Aber es ist weder tiefgefroren noch wirklich TK und frisch produziert. Ja, bevor
1: es heißt, mehr, mehr, mehr äh, bringen nur äh, tiefgefrorene Ware in die die Filiale. Ja, genau. 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 Das wollte ich jetzt noch kurz klären.
0: Okay. ähm, Wenn wir vielleicht noch mal kurz auf den Versand zu sprechen kommen. Also wegen allem, was mit den Autos ist, haben wir jetzt ja schon geklärt, da muss ich nochmal mit Fikret äh, unter vier Augen sprechen. Aber mit dem Versand, da gibt es ja schon, ich sag mal, verschiedene Abläufe oder Prozesse, die aufeinandertreffen. Du hattest jetzt ja schon mal kurz gesagt, okay, hey, die Backwaren werden gerichtet, aber welche Backwaren kommen da denn am Abend in der Nacht überhaupt zusammen? Ja, also wir wissen jetzt schon, okay, die Brötchen, die werden vor Ort aufgebacken, das ist auch für den Kunden gut nachvollziehbar, aber alles weitere, wie kommt es erstmal in den Versand, bzw beziehungsweise in den Korb. Vielleicht kannst ja. du dazu auch noch mal was erzählen. Also,
1: also wir fangen also abends schon um 18.30 Uhr an, das heißt Versand nicht nur Backware richten, wir müssen auch bereiten. müssen die ganzen äh, Rollis stellen uh, für die Filialen und für die uh, Kunden, mit, uh, mit uh, Körper draufstellen, müssen die ganze Tagespost verteilen, müssen Handelsware oder kleine, äh, kleine Sachen verteilen, wo uns in der Versand gestellt wird. Ja. Da haben wir also mal schon allein fast zwei Stunden zu tun. Und dann kommen hier schon die erste Backware, wo gebacken werden, vor allem Süßteile und Kastenbrot. Die, werden dann, die Süßteile werden dann glasiert, wenn sie abgekühlt sind und werden auch direkt in den Körper gelegt. Die werden dann automatisch gestapelt und den nehmen wir weg und verteilen die dann über unser Verteilungssystem.
0: Genau und dann noch Brot, vielleicht dann Brot, du noch was zum genau, Brot, sagen. Brot kommt
1: von der von unsere Großöfen. Ja. Die haben eine extra Brotstraße mit zwei Bändern, da kommen von zwei Großöfen kommen die Brote herunter, die werden dann äh, am Abnahmeband, werden die dann in die Körbe gelegt und die werden dann gestapelt und die werden auch direkt dann wieder weiter verteilt.
0: Ja. Das gerade mit den Broten finde ich ist auch einfach so krass, die Jungs sind so schnell und die Brote sind einfach noch so heiß.
1: Ja, und da ja geht's also auch die, echt. die kriegen ja das Tempo vorgebracht, die müssen schnell sein. Ich weiß, <lacht> aber das ist
0: echt, also das ist echt Ja, krass. das ist schon
1: hart, vor allem wenn dann auch das Karplager nicht geht. Ja. Es kommen keine Körper, man muss dann mit der Hand auflegen, weil man stellen uns immer welche Körper noch zur Seite hin, das im Fall, wenn mal was passiert. Das ja, aber ich meine auch Sinn.
0: da einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, ein, ähm, einen Schritt zurückgehen, also jetzt gerade auch als als Kunde oder aus der Kundenperspektive einfach mal so das auf sich wirken lassen, wie viel da dahinter steckt ne? und wie viele Menschen da einfach bemüht sind, dass es so funktioniert. Ja, ja. Also, Wann, das
1: muss man mal gesehen haben.
0: Ja, ja, wir müssen mal, wir müssen das Level ansehen noch irgendwie auf Social Media und allen weiteren ja,
1: schlecht, mal sonst Medien nochmal noch vertiefen.
0: Wir sind ja tatsächlich die nächsten zwei mhm. Tage da, also äh, morgen kommt Roman. Äh, Grüße an Roman an der Stelle. Ähm, und wir filmen zu den Azubis die nächsten zwei Tage. Das ist auch schon mal super cool. Aber ja, da können wir auf jeden Fall noch mehr zeigen. Total, da bin ich ganz bei dir. Okay, das als Einblick. Sehr, sehr gut. Die nächste Frage. Welche Herausforderungen gibt es denn jetzt eigentlich im Versand zu bewältigen bzw. zu lösen? Du hast schon gesagt, okay, ähm, es geht auch mal was kaputt. Oder irgendwie ein Fehler tritt auf, aber was sind so, ich sag mal, im alltäglichen Leben oder ist übers Jahr gesehen, so die Herausforderungen, die, wo du dir immer denkst, boah nee, jetzt nicht schon wieder so.
1: Ja, die Herausforderung ist halt, dass die Ware pünktlich kommt, dass wir die pünktlich rausbekommen, mhm. dass wir alle Mann an Bord sind. Ja. Das äh, passiert ja mal, dass äh, mal Leute ausfallen und krank sind und die muss man ja auch dann, dementsprechend müssen die Leute wieder für die, ihre Arbeit mitmachen. Das ist eine sehr große Herausforderung und äh, auch, äh, dass die Ware, wo äh, nach vorne kommt und wir, äh, und wir die uns anschauen in diesem Tempo, auch noch aussortieren. Tür, außer äh, dass keine schlechte Ware rausgeht, also kaputte Ware. Ja. Und, und alles, das muss ja alles in dem Moment auch gemacht werden.
0: Ja, also sozusagen nochmal so der letzte Qualitätscheck, ja. bevor es dann tatsächlich in die Filiale geht. Ja. Dass ihr das so, ich sag mal, mit dem Fokus macht, habe ich selbst jetzt gar nicht so wahrgenommen bisher oder äh, (lacht) gewusst, ja. Ähm, Wie ist das denn jetzt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage, ich habe sie mir jetzt selbst so ein bisschen gestellt, ich denke da auf jeden Fall auch an so, ich sag mal, ja, die krassesten Tage im Jahr, wie beispielsweise Weihnachten oder oh, ja. auch sowas wie Fasching oder Ostern, ich meine, das betrifft euch natürlich auch super krass, ja. äh, gerade hinsichtlich dessen, dass ähm, ja auch die Fläche mittlerweile sehr klein geworden ist, wo die Ware kommissioniert wird. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal so äh, aus deiner Perspektive sprechen. Wie sieht es an Weihnachten beispielsweise aus?
1: Ja, Weihnachten ist ja so, dass wir schon äh, zwei Tage vorher anfangen die Ware äh, zu produzieren und zu richten, um überhaupt platzmäßig alles rauszubekommen. Mhm. Dass wir sogar schon im Versandtagsschicht arbeiten. Ja. Schon, also schon äh, statt abends um sechs oder um halb sieben, äh, schon ab- morgens um äh, acht oder neun Uhr anfangen. Das ist ja dann <lacht> auch eine Umstellung für uns, ja. da wir ja nur nachts arbeiten, dann auch mal in die, in die Tagschicht reinzugehen.
0: Total. Aber auch da einfach so wahnsinnig, gar kein Thema, trink ruhig. Dafür habe ich dir was zu trinken hingestellt. Beziehungsweise Max. <lacht> <lacht> ähm, wir haben einen Zuhörer, genau, Max. Ähm, beziehungsweise ein, eine Person, die uns hier gerade in dem Gespräch äh, begleitet. <lacht> ähm, genau, ja, aber auch das, ich meine, das ist ja total die, die Belastung auch. ne Und andere Leute haben halt, gerade jetzt zu Weihnachten, natürlich schon direkt zuvor frei, aber... So gerade die Bäckerei ja. ist da natürlich im größten Umfang betroffen und ähm, einfach mega geil, dass du das so hinbekommst mit dem Team, beziehungsweise wir alle das irgendwie so hinbekommen können, aufgrund dessen, dass so Menschen da sind und ja, äh, ja voll. Also, ja,
1: da muss ich auch meine Mitarbeiter, muss ich auch loben an den Tage die wo, wo da mitziehen und alles und äh, ich der größte Respekt und so, <lacht> dass sie auch dann mal äh, zwei, drei oder vier Stunden mehr arbeiten.
0: Ja, nee, voll. Ich denke ja auch, dass der Podcast auf jeden Fall eine, eine super, ähm, ja ich sag mal, Rahmenbedingung ist, um gerade jetzt den Kunden einen Einblick zu geben, weißt du, auch so jemanden wie, wie dich sozusagen mal im Gespräch kennenzulernen oder einfach deine Eindrücke wirklich so hören zu können ähm, und, und da vielleicht auch so ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen ähm, oder auch wahrzunehmen, okay, ähm, auch im Team in sich, ähm, man weiß sich gegenseitig irgendwie wertzuschätzen. Und ähm, weiß es auch zu beurteilen, dass einfach wirklich so diese, ähm, diese Kraftakte einfach gemeinsam gestemmt werden und betrieben mm-hmm. werden. Voll. Okay, Ingo. Ich glaube, es ist jetzt schon 19.16 Uhr. Demnächst ruft tatsächlich bei dir die Arbeit. Ähm, <lacht> ja. Ja, du bist extra gekommen. Ich habe schon meine erste
1: Anweisung gegeben, wie ich komme, bin. <lacht> Echt? <lacht> ja, ja. ja,
0: schau an. Dann. Last but not least, die letzte Frage: Was ist dein absolutes Lieblingsprodukt?
1: Das gibt es nicht mehr. Wie? Ja, das war das Petty oh mein
0: war Gott, Das absolutes
1: weiß. Lieblingsprodukt.
0: Ich weiß, das hast du mir schon mal gesagt. Ja,
1: leider gibt es das nicht mehr, weil ich ja weil ein totaler Grillfan bin und fast täglich, wenn ich Zeit habe, grille. Auch, ah. wie, auch Sommer wie Winter, egal was für Wetter, aber Regenwetter, egal was es ist. Und äh, das war halt so ein Produkt, das vom Geschmack her aber geil. Und schade, dass wir das nicht mehr führen. Vielleicht kommt es ja mal wieder.
0: Aber irgendwas muss es doch als... Alternative ja, natürlich,
1: schieben. natürlich. Es gibt, gibt viele Sachen zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel, wo wir so geile Croissants haben, das Schinkenkäse-Croissant. Hm. und ich ans ja. Frühstück mache. Ja. Bei meiner Frau.
0: Okay, also haben wir doch was.
1: Croissant. Auf jeden Fall. Croissant mit
0: Schinkenkäse. Okay. Ja, ja. Okay. Gut. Gut, dann ich würde sagen, Ingo, ich habe dir noch eine ein Fläschel von Wein oh, mitgebracht. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Es war sehr interessant okay.
1: mit dir. Okay, danke. Ciao. <lacht> Ciao.